0: Welkom bij Hollandites, de podcast over een turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Van de vrouwenbeweging tot anti-apartheidstrijd. De lage landen kennen een rijke geschiedenis van activisme, verzet en strijd. Het opgave van deze historische discussies, controversies en conflicten ter lering en vermaak en inspiratie. Elke maand presenteren we een nieuwe aflevering. Vandaag hebben we het over boeren en links in Nederland... De aanleiding is natuurlijk de opkomst van de boerenbeweging... rondom de stikstofproblematiek, zoals we dat noemen. We zien bij de boeren vooral rechtsgeleid... en zelfs veel ondersteuning vanuit extreemrechts in de politiek... en ook bij de protesten op straat. We vroegen ons af waar links bleef rondom dit gebied... en besloten de geschiedenis van het boerenactivisme in Nederland... eens uit te diepen en op zoek te gaan naar de rol van links... Jullie host zijn twee revolutionaire huisvaders. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Ik ben medeorganisator van het jaarlijkse 2DA5 Festival voor activisten en wereldversleutelaars en ik was jarenlang actief in de klimaatbeweging en studentenbeweging. Verder ben ik voor en achter de schermen betrokken bij podcasts als Crash Course, Economics, The Lockdown en Future Beyond Shell. Ik ben zelf in de Randstad opgegroeid. En heb verder weinig connectie of affiniteit met het boerenland in Nederland. Kees, wie ben jij eigenlijk? Nou, toen ik vroeger toen ik klein was, wou ik altijd boer worden.
1: Uh, dat leek me leuk. Want uh, dieren en zo. En lekker in de natuur. Uh, ik, ik geloofde het, het uh, kinderverhaal uh, over boeren. Boer Jansen, die uh, de hele dag zijn... Uh, zijn dieren aan het voeren was en zo. En uh, naarmate ik ouder werd... ontdekte ik dat dat weinig uh, met de realiteit te maken had. Dat je vooral heel vroeg moest opstaan... en heel hard moest werken. Dus uh, daar is nooit wat van gekomen. Maar ik heb wel... Uh, mijn hele jeugd op het platteland doorgebracht. En dan kom je vanzelf natuurlijk... Uh, in de boerenwereld uh, terecht. Uh, dat is mijn enige... Uh, persoonlijke relatie daarmee. In, in, in ieder geval... Uh, Echt euh, qua, qua opgroeien. Daarna heb ik het wel opgezocht natuurlijk. De, de boerenbeweging. Voor zover die bestond. Um, ja, dat. En het platteland. Dat was eerst Twello bij Deventer. En daarna uh, Haaksbergen. Hardcore Twente. Um, het, uh, tegen de, de Achterhoek aan eigenlijk. Waar normaal vandaan komt. Um, dus die, uh, die wereld. Die ken ik wel. <güls> ja.
0: Dus boeren en links.
1: Het is een, uh, een problematische uh, geschiedenis blijkt het te zijn. Uh, we hebben voor zover dat mogelijk was natuurlijk een beetje lopen te vroeten in de geschiedenis. En navragen gedaan bij mensen die het zouden kunnen weten. Uh, en we zijn heel weinig tegengekomen echte georganiseerde linkse boeren in Nederland. Die in het buitenland wel redelijk uh, dichtbij, laten we zeggen, over de grens al, al tegen kan komen. In, in Nederland is dat uh, een heel ander verhaal. En heb, je hebt wel landarbeiders. Dus mensen die bij boeren als uh, meestal seizoensarbeiders werkten. En vooral in Noordoost-Groningen is dat natuurlijk een heel beroemde geschiedenis. Dat zij zich massaal organiseerden. Ze eigenlijk de, de, de eerste socialistische organisaties die zijn gedeeltelijk met... Hen als leden uh, ontstaan. Uh, net als uh, de vorige podcast de, de antimilitaristen uh, hun onderdak vonden, of misschien wel hun inspiratie vonden in de Sociaaldemocratische Bond en uh, de vroegste socialisten als Domla Nieuwenhuis. En zo, zo waren ook die landarbeiders daar georganiseerd en die probeerden.
0: Dit was in de, aan het begin van de 20e eeuw.
1: Ja, en je hebt ook veenarbeiders in Drenthe um, die zich op de, de, de armste eigenlijk die op het platteland uh, moesten zien te overleven. Die kozen de kant van het revolutionair socialisme en anarchisme. Als je nog verder achteruit gaat in de tijd dan vind je natuurlijk boerenopstanden heel, over heel Europa. Maar in Nederland zijn die eigenlijk uh, niet aan te, aan te treffen. En ja, we kunnen het er nog een keer over hebben wat de oorzaak daarvan, uh, daarvan is. Er zijn wel wat pockets van op het platteland van, van linkse uh, broeienesten. Um, of pogingen om vanuit de stad eigenlijk meer uh, vanuit de theorie om communes op het land uh, te beginnen die meestal mislukken. Omdat ze helemaal niet weten hoe ze moeten boeren. En ook... Um, ...altijd het verkeerde stukje land uh, aankopen... Wat, ...wat ze natuurlijk verkocht wordt... ...omdat er niks op wil groeien. Uh, onze uh, befaamde anarchistische... Uh, ...camping in Appelschuis ...is er natuurlijk ook een voorbeeld van. Niet dat ze daar ooit hebben geprobeerd te boeren... ...maar dat was een aardappelveldje... ...wat niks waard was. Want het uh, ja, was gewoon... ...arme zandgrond... ...en dat konden ze zich uh, dan permitteren... ...om aan te schaffen. Um, en er is één uitzondering. Uh, dat is in West-Friesland eigenlijk. Uh, dat is echt een kop van Noord-Holland. Uh, Nieuwe Niedorp. Het was een vriend van, van Dominee Nieuwenhuis die daar predikant was. Dominee Schermerhoorn, die later vrijdenker werd. En onder zijn uh, paraplu is eigenlijk het hele dorp rood geworden. Of er zullen ook wel mensen tegen zijn geweest, maar die uh, waren wijselijk. Uh, dat ze zo'n minderheid waren uh, die, die, die zwegen. En daar zijn heel veel, uh, ook boeren, mensen die waren aanhanger van allerlei pacifistische en, en socialistische organisaties. Vooral de, de, de Sociaal-Democratische Bond. En het, het interessant is dat je dat nog tot ver in de jaren zestig, zag je dat terug aan verkiezingen, bijvoorbeeld de PSP... Een van de partijen die later jammerlijk in GroenLinks opgegaan is, was toen een radicaal, pacifistisch, socialistische partij. Toen die ontstond, eh, radicaler dan dat kon je niet worden eigenlijk. En die heeft zijn allergrootste verkiezingsoverwinning in begin jaren 60 in Nieuweniedorp eh, nog beleefd. Ja, het, is, uh, het zou interessant zijn om daar nog eens te gaan rondkijken... of daar nu nog wat van te uh, bespeuren is. Ik kon daar niks over vinden.
0: Ja, want die dominee, wanneer, uh, wanneer uh, kwam hij over naar, uh, naar, de, naar de linkerkant? Van, uh...
1: Uh, jaren twintig, dus echt de, de crisisjaren ook. Dat speelde natuurlijk ook mee. En hij was daar predikant van 1994 tot 1929. Maar daarna is hij in het door, is, was hij uh, predikant af, was hij geen dominee meer... Want te links. En, uh, maar is nog wel uh, onderdeel geweest van de, de linkse uh, organisatie in het dorp. Dus, en uh, de Tolstojanen. Uh, Nederland heeft een, een groep uh, Tolstojanen gekend. Tolstoj was uh, de, misschien anarchist. Hij heeft zichzelf nooit anarchist genoemd. Geloof ik maar. Een hele uh, populaire schrijver uit uh, Rusland. Die ook in alle talen, maar dus ook in het Nederlands vertaald werd. En hij was... Een, Dogmatisch pacifist, kan je, kan je wel zeggen. Antimilitarist ook. En um, die had ook aanhangers in Nederland. En die hebben in um, Nieuweniedorp ook een uh, soort commune gehad. Waar ook uh, landbouwcentrale uh, in stond. Dus dat soort voorbeelden heb je in Nederland. Maar dat is heel klein. En het heeft is wel degelijk daar in de buurt een uitstralend effect. Het was niet alleen uh, die gemeente, maar ook de gemeentes eromheen hadden ze duidelijk... Uh, ja. En waren mensen in, in, in staat om te zien van dat dat voor hun ook een uh, perspectief bood. En je hebt in Noord-Oost-Groningen, heb je nog steeds eigenlijk... Dat, dat is de enige plek waar uh, zoiets als de NCPN... een soort poging om de nieuwe communistische partij in Nederland op te richten... waar die nog redelijk scoren bij uh, verkiezingen. En dat is ook nog zo'n pocket die over is eigenlijk van... Ja, van de socialistische bewegingen van, uh, van begin 20ste eeuw. Ja. En ja, voor de rest heb je natuurlijk um, gebieden. Misschien moeten we beginnen om te, om te zeggen dat er is een verschil is tussen boeren en het platteland. En dat je op het platteland in Nederland, dat natuurlijk nauw verweven is met uh, boerderijen en boerenbewoners heb je natuurlijk wel heel veel linkse initiatieven gehad. En allerlei linkse bewegingen hadden ook op het platteland... Um, uh, aanhangers en, en vestigingen, of uh, hoe je het ook wil noemen. En in sommige gevallen kun je zeg, zelf zeggen dat het misschien... toen het na de jaren tachtig zo ging depolitiseren... dat het misschien op het platteland een tijd lang... Linkser is gebleven dan uh, toen in de steden was. Waar alles heel snel depolitiseerde en neoliberaal en uh, geloof in de markt en uh, weet ik veel wat allemaal. Uh, ik kan me nog herinneren, wij probeerden Solidariteit met midden amerika met El Salvador te organiseren. Uh, door koffie uh, te verkopen en dat soort dingen. En daar... Werden we met ons comité werden we nog heel lang door kerkelijke groepen in allerlei dorpen uitgenodigd om verhalen te komen vertellen over hoe, hoe verschrikkelijk het wel niet was in Midden-Amerika. Terwijl in de grote steden was het al lang een gepasseerd station, daar had niemand het meer over. Dus dat wat betreft um, en denk ik een, een verschil wat je in je hoofd ook wat je moet beseffen. Als je het over boerenproblematiek hebt, is het eigenlijk ook plattelandsproblematiek. En het feit dat, denk ik, met een soort uitstel dat de kaalslag, de politieke kaalslag op het platteland plaats heeft gevonden. Dat daar helemaal niets meer over is van enig links geluid of he, kraakpanden die er vroeger waren of buurtcentra of uh, dat soort dingen. Of je hebt, je hebt ze nog, maar ook dat zijn uitzonderingen. Dat, dat er mede toe heeft geleid dat nu bij die protesten alleen nog maar rechtse geluiden te horen zijn.
0: Ja, dus we gaan vandaag uh, ja, kijken wat er tussen die, uh, die vroege 20e eeuw en nu heeft plaatsgevonden. Wat de tendensen zijn geweest, uh, wie er nog meer. er zijn natuurlijk uh, meer uh, mensen die op het platteland wonen als uh, de boeren zelf. Uh, welke rol hebben die andere uh, groepen gespeeld? We gaan ook kijken... Of om te proberen een vergelijking te maken met uh, vergelijkbare landen als uh, Duitsland uh, of Frankrijk, waar, uh, waar er wel betere connecties uh, te vinden zijn tussen uh, links en het platteland. En links en, uh, en boeren. En we gaan nadenken of ja, we gaan proberen uh, ja, na te denken over. Wat dan de verschillen zijn tussen Nederland en die landen? Waarom, waarom het daar wel is gelukt in sommige instanties... om die connecties te maken? Of, uh, en waarom dat in Nederland niet is gelukt? We hadden voor, voor vandaag uh, gepland om te praten met Jan Douwe van der Ploeg. Dat is helaas nog niet uh, gelukt. Uh, want we hadden veel onbeantwoorde vragen over uh, deze kwestie.
1: Ja, Jan Douwe van der Ploeg is een... Um... Uh, hoogleraar in Wageningen die zijn hele leven eigenlijk uh, uh, besteed heeft aan het bestuderen van wat hij noemt uh, boerenlandbouw. Uh, in tegenstelling tot de industriële landbouw en ook uh, altijd heel veel aandacht heeft gehad voor de positie van boerenlandbouw in Nederland. En hoe dat gemarginaliseerd is geraakt en uh, ja, hoe weinig uh, aandacht er is voor, voor hun positie. En daarom, ook omdat hij de geschiedenis kent van de ontwikkeling van uh, de landbouw in Nederland... hadden we veel vragen aan hem kunnen stellen. En um, hij moest plotseling um, voor een medisch onderzoek, uh, toen kon het niet doorgaan. Dus we hopen dat dat nog gaat gebeuren. En we moeten ons dan beperken tot wat we wel weten... Um, omdat we zelf geen boeren zijn... en niet in boerenorganisaties actief zijn geweest... of uh, enigszins uh, met die problematiek bezig zijn geweest. Maar wel met activisme op het platteland. Kunnen we daar toch iets over, uh, over kwijt, denk ik. Um, en vooral kan je het goed vergelijken... met wat er in het buitenland wel lukt. En dan zie je bijvoorbeeld... Um, er zijn twee uh, ken, hoe noem je, typische voorbeelden van uh, activisme op het platteland waar boeren een grote rol in spelen. En de ene is de anti-kennergie uh, acties in Duitsland. En bijvoorbeeld zoiets als Gorleben. Dat is nog recentelijk is dat onderdeel, onderwerp geweest van grote confrontaties met de staat... Um, en dat is niet ver uh, van Nederland uh, vandaan. Het is uh, bij Hamburg, uh, onder Hamburg eigenlijk, zo uh, wat zal het zijn, 300 kilometer van de grens. Misschien minder zelfs. En vaak gingen Nederlandse activisten daar ook naartoe. Toen, zeker toen de anti kernenergiebeweging in Nederland nog sterk was en actief was. En dat leverde... Ja, aandoenlijke tafereelen op van... ook boeren met trekkers... maar dan precies de goede kant opgericht. En die op alle mogelijke manieren... probeerden om de demonstranten te helpen... om die treinen met atoomafval... tegen te houden. en ja, Die trein die zag je meestal niet eens... maar het was vooral die enorme... legermacht van politie... die de, het Wendland... zoals dat heette, binnenkwam trekken. En... Ja, dat, zijn, dat is tientallen keren gebeurd. Dus die demonstranten en die boeren die werden steeds ervarener... en initiatiefvoller in het proberen om, om die operatie uh, tegen te houden.
0: En wanneer, wanneer is dat begonnen? En hoe zijn die connecties uh, gemaakt tussen de lokale bevolking... en mensen die van buiten afkwamen?
1: Ja, dat is gedeeltelijk. Het is begonnen in de jaren tachtig... Uh, de Duitse staat bekendmaakte dat Gorleben, dat daar atoomafval opgeslagen zou gaan worden. En eerst zou het een soort tussenopslag uh, worden, midden in de bossen. En, maar daaronder zitten zoutlagen en dan zou ook de endlagerung. en daar ging het eigenlijk om het, uh, dat atoomafval, dat is weet ik veel voor 100.000 jaren blijft dat stralen en dat moet ergens ingezet gegooid worden. En dat hadden ze bedacht dat dat dan vervolgens daar zou gaan gebeuren, maar dat was nog niet helemaal goed onderzocht. Dus die vergunningen waren er ook nog niet, dus het moest eerst bovengronds opgeslagen worden en daarna zou, zou dan de, de eindopslag daar gemaakt worden. En vanaf het begin hebben atoomactivisten daar tegen geprotesteerd en al snel gingen de, de bewoners erom, die eromheen wonen, dat zijn allemaal voornamelijk kleinere boerenbedrijven. Die gingen daar mee meedoen, omdat ze ook wel wisten dat ze, de, het gevaar groot was dat hun gebied besmet zou worden. En dat ook hun producten dan niet meer afgenomen zouden worden. Dus ze hadden er ook eigen belang bij.
0: En ho hoe lang was dit na Tsjernobyl uh, uh, bijvoorbeeld?
1: Dat was nog voor Tsjernobyl, is dat begonnen. Oké. Okay. Ja, en toen tijdens. De, de, maar het heeft. Ja, het is echt pas onlangs besloten dat de, de tussenopslagplek vol zit, dat het niet meer daarheen gebracht kan worden. En de eindopslagplaats daar niet doorgaat. Wat mede natuurlijk uh, als uh, resultaat is van de strijd die daartegen geleverde. Nee, 30
0: jaar he? activisme.
1: Ja, en uh, ze, elk transport is, is een veldslag geworden eigenlijk uh, toen. En het was een toonbeeld van inderdaad samenwerking... tussen activisten uit de stad vaak. En, maar je dat onderscheid kon ik niet maken... want een van de verklaringen is ook dat heel veel activisten en... ecologische organisaties en zo... zijn juist naar dat gebied toegegaan. En hebben zich daar gevestigd. Uh, omdat het een heel mooi gebied is ook. Maar ook omdat ze die actie daar... toch de hele tijd uh, gingen doen. Dus er zijn heel veel uh, hippies... en weet ik veel wat, zijn daar neergestreken. En... O, ook omdat die bevolking welwillend stond ten opzichte van, uh, van die acties. En bij die acties moet je ook hele heftige, militante en zwaar gewelddadige uh, autonome toestanden bedenken. Dus het was geen uh, bloemetjes uh, uh, aan de politie geven en zo. Dat was echt massaal met katapulten en molotovcocktails en helmen op en 3000 mensen sterk s'nachts bossen intrekken. en... En vaak waren die boeren daar dan ook bij. En die wisten de weg. En je, je mocht dan um, in hun uh, schuren mocht je overnachten. En van, van, vanuit die schuren ook uh, je aanvallen plannen en dat soort dingen. En uh, ze hadden een soort symbool. Dat was de gele X. En dus twee latten. Die in, en die stonden overal bij alle boerderijen zo'n beetje stonden die in de tuin. En dat was ook een teken dat je
0: daar terecht kon... Een soort van omgekeerde Nederlands vlag.
1: Ja, precies. En, um, en ochtends stond het ontbijt klaar voor de, voor de actievoerder. Dus dat was echt. Uh, dan, dan hadden ze letterlijk, als het mooi weer was, uh, buiten stonden tafel, stond gewoon brood, en weet ik veel wat. En dan uh, werd je werd iedereen uitgenodigd om. Uh, dus je had geen rampenplan of weet ik veel wat, geen uh, gaarkeuken nodig, hoewel die er ook wel waren natuurlijk. En één anekdote daarover zal ik aan het einde vertellen. Uh, over of de Gaken ook politieagenten mochten bevoorraden. Daar is een enorme discussie over gevoerd toen. Want die waren al 24 uur afgezonderd van, uh, van de aflossing. En kwamen toen vragen bij rampenplan of ze ook brood en koffie mochten hebben. Omdat ze niks te eten hadden. En toen ja, moest er eerst over gediscussieerd worden. Dus dat bij actievoerders gaat natuurlijk. Um, dus, dus dat. En, uh, die, en toen? Ik geloof dat, dat ze uiteindelijk iets gekregen hebben. Water en brood. Ja, met, met frisse tegenzin. Maar ze hebben het gehad. Er zijn heel veel anekdotes. Er zijn ook hele boeken over verschenen en films en, en weet ik veel wat. En, het is gedeeltelijk... is dat uh, strijdtoneel heeft zich verplaatst naar Beieren, naar Wakkersdorf. Dat was ook zeer hardcore platteland omdat uh, ze hadden geprobeerd om daar een, een um, wiederaufarbeitungsanlager voor kernafval uh, te beginnen. Dus het idee was toen dat kernenergie opgelost kon worden door het afval in een plutoniumfabriek te stoppen. Waar het verrijkt werd verder en dan uh, kon je het opnieuw gebruiken. Plus als um, afval was er dan plutonium wat je dan lekker in die atoomwapens uh, kon stoppen. Ja, dat is ongeveer het gevaarlijkste industriële proces... wat er ooit door de mensheid bedacht is. En oorspronkelijk wilden ze dat vlak bij Nijmegen in Kalkaar doen. Daarom staan daar, je kan daar nu als pretpark naartoe... dat heet uh, Kernwasser Wonderland of zo. Uh, daar, dat is de grootste de, of de duurste industriële ruïne van, uh, van de wereld misschien wel. was helemaal afgebouwd, maar toen hebben ze het toch niet aangedurfd. Kregen ze geen vergunning. En moest het uh, verlaten worden. Toen dachten ze van nou, dan proberen we het in Wakkersdorf. Beieren, het meest conservatieve boerenstukje uh, van Duitsland. En toen ontploft Tsjernobyl. En toen is die hele boerenbevolking die is weer als, als één mens, uh, zullen we zeggen, met de autonomen en hippies en zo mee gaan demonstreren. En is die uh, plutoniumfabriek daar ook onmogelijk gemaakt. Nu is daar een. Est-strook uh, uh, voor BMW-auto's op dat uh, gebied. Maar dat komt later in de anti-kernenergieverhalen. Dat. Maar dat zijn wel duidelijke voorbeelden van boeren en stadsactivisten. En dat hele netwerk wat samen optrekt.
0: Ja, want een, een, in een toekomstige aflevering gaan we het ook over anti-kernenergiebeweging uh, hebben. Ja. Dus kunnen we het hier uitgebreid nog uh, over praten. Precies, en, en nou maar hopen dat dat niet
1: heel actueel wordt. Um, maar um, een ander voorbeeld, ook heel dicht bij huis... wat mensen zich misschien nog uh, ook herinneren... was de boerenbeweging in Frankrijk en is nog steeds. Dat is ook een, een goed voorbeeld van linkse boerenorganisatie. Die heet daar de Confédération Paysanne of de Boerenconfederatie... En dat is een, um, in, in Frankrijk heb je net als in Nederland die hele grote uh, systeemondersteunende boerenorganisaties. Uh, in Nederland is dat de LTO, in Frankrijk de FNSEA. En dat zijn boerenorganisaties die eigenlijk uh, ja, zwaar onder invloed staan van uh, de agro-industrie. En enorm... Lobbyen ook voor dat Europees landbouwbeleid en zo veel mogelijk grootschalig en industrieel uh, willen, willen produceren. Maar je hebt in Frankrijk natuurlijk ook heel veel kleine boeren die zich daar niet door vertegenwoordigd te voelen. En die hebben zich georganiseerd in de Confédération Paysan. En die is ooit ontstaan begin jaren 80 toen in de Larzac, een Mio, in het uh, uh, departement Gare, redelijk naar het zuiden. Van Frankrijk. Recht onder Parijs eigenlijk. Um, op 200 kilometer vanaf de Middellandse Zee. Zoals je en dat is een hoogvlakte. Met uh, vooral schapenboeren. De Roquefort komt daar vandaan. En um, daar had het Franse ministerie van de Defensie... had daar de grootste oefenterrein van... Europa gepland, waar ook alle Europese legers uh, zouden kunnen komen oefenen. En daarvoor moesten heel veel boeren onteigend worden. En die boeren die hebben zich uh, daartegen verzet. Het is eigenlijk vergelijkbaar met wat je nu met die stikstoftoestand hebt. Dat mensen zich vooral druk maken over het feit dat hun boerengrond hun afgepakt wordt. Ook al krijgen ze dan compensatie voor en dat ze daar geen zin in hebben. Ja. En... Uh, in de Lausac heeft dat geleid tot, tot daadwerkelijke bezetting van, van de grond. Sommige boeren waren al uh, vertrokken. En hun boerderijen zijn toen door actievoerders uh, gekraakt eigenlijk en bezet. En voor de rest waren het boeren die weigerden te vertrekken. En dat uh, heeft tot jarenlange veldslagen geleid. En uiteindelijk is door de verkiezingsoverwinning van Mitterrand in uh, 1981... is het project uh, stopgezet. Mitterrand was ook daarvoor in zijn verkiezingscampagne was hij op bezoek geweest daar. En um, had beloofd dat als hij aan de macht zou komen, dat het dan uh, gecanceld zou worden. Nou, dat gebeurde dus ook.
0: En, uh, en als je uh, veldslagen zegt, wat, wat moeten mensen zich daar dan uh, bij voorstellen?
1: Ja, en, uh, ze probeerden de hele tijd die boerderijen te ontruimen. En langzaam bij een beetje zo op zijn Asterix-achtig die, uh, die stukken gekraakte of bezette grond af te nemen. En daar verzetten mensen zich tegen en er werden dan het uh, hele land gemobiliseerd. Er werden landelijke demonstraties, uh, of noem je dat, demonstraties daar georganiseerd. Mio is het, uh, is, is eigenlijk het dichtstbijzijnde hoofdstadje ervan. En daar kwamen tienduizenden mensen op af. En dat, die waren echt uh, voor een groot deel goed uh, bewapend Niet met, uh, met schietwapens of zo, maar goed, uh, laten we helmen, stokken, katapulten en dat soort dingen. En verder vooral de massaliteit. En uh, ja, dat heeft die hele bevolking, dat merk je nog steeds. Want daaruit is eigenlijk die Confederation Paysan ontstaan. En twintig jaar later, toen die globaliseringsbeweging uh, aanbrak. Ontstond rondom vrijhandel, was het was eigenlijk het, uh, het gemeenschappelijke thema. Toen was de Confédération Paysan in Frankrijk uh, een van de leidende groepen die zich daartegen verzette. En die zijn toen uh, onder andere beroemd geworden omdat ze een McDonald's uit elkaar gehaald hebben, in Mio ook. Die was in aanbouw. En dat zou de grootste McDonald's van Frankrijk worden. En precies op dat moment had de WTO besloten dat de Europese markt moest zich openstellen voor in Amerika geproduceerd vlees. En dat werd in Amerika met groeihormonen uh, geproduceerd, wat in Europa verboden was. Nou, dat is natuurlijk een bizar voorbeeld van, maar goed, dat is vrijhandeld. Je mocht geen, uh, zolang niet bewezen was dat je daar echt kanker van kreeg van die hormonen, moesten ze toelaten. En toen, uh, toen die boeren dat hoorden... Oh ja, als Europa moest het toelaten, gaat het niet gedaan. En toen heeft de WTO uh, geoordeeld dat de Amerikanen mochten strafbelasting uh, op Europese producten uh, heffen. En uh, dan, dat gaat, wist ik ook niet, maar dan krijgen ze een hele lijst van producten... waar ze dan gewoon importbelasting op mogen gaan heffen... waardoor gewoon die markt kapot gaat voor die boeren. Ja. En voor die boeren uit Mio was ook de voor wat een, toch een internationaal zeer hoogstaand uh, stukje kaas is... die zouden ze gewoon uh, ja, dat voor een deel niet meer af kunnen zetten. En toen dachten ze, ja, mooi... Um, dan geen McDonald's. En toen zijn ze met boerenkarren, dat was een openlijke actie, was dat. met 300 mensen, hele gezinnen. En boerenkarren zijn ze naar die McDonald's En Die hebben ze keurig uit elkaar geschroefd. Later is het uh, de geschiedenis ingegaan alsof dat de hele ding plat ge gemaakt werd. Maar dat is helemaal zo, niet zo. Zo ken ik het verhaal inderdaad, ja, precies. Nee, met een nee, nee. tekker
0: eroverheen gereden of wat dan
1: ook. Keurig, uh, keurig uit elkaar gehaald, op die karren geladen. En toen zijn ze naar het gerechtshof, wat in Mio lag ook. Dat was paar kilometer verder, Dan hebben ze alles voor de poort dus hebben ze min of meer de rechtbank gebarricadeerd met de, met de onderdelen van een uit elkaar gehaalde McDonald's nou en dat was redelijk groot nieuws ook omdat het openlijk gebeurde en feestelijk en, uh, en iedereen dacht, waar houdt dit op en toen heeft uh, een paar dagen later een speciale een um, arrestatieteam van de Franse politie. Deels met helikopters zijn ze die boerderijen binnenkomen vliegen. En die hebben negen leiders van die boerenorganisatie... hebben ze van hun bed gelicht en opgesloten. En toen, moet je in Frankrijk moet je daarmee oppassen... als staat, om dit soort grappen uit te halen. Als het om vakbonden gaat. Want um, ook de, de reguliere, dus niet boerenvakbonden... die zagen dat onmiddellijk als een uh, aanval op... Je vrijheid om actie te, te voeren. Er was, was geen gewonden bij, bij die actie. Er was, ook, uh, ja, het was natuurlijk wel vernieling of zo. Maar ja, dat zijn ze in Frankrijk wel gewend. Dus uh, dat kan niet. Dat je daar dan de, de leiding van die organisatie voor oppakt. En ze, ze hebben echt weken vastgezeten. En al die tijd is in, uh, in Frankrijk een, een groeiende um, golf aan, aan solidariteitsacties uh, ontstaan die over, over het hele land zich uitspoelde. En je zag een mobilisatie. Toen zag je hoe dat nog verweven is met de lokale bevolking... en met linksactivisme in Frankrijk. Je hebt bijvoorbeeld, als je op vakantie gaat... ken je dat misschien wel, de CAVE coöperatief, Die heb je overal waar, waar wijn wordt verbouwd. Nou, dat is half Frankrijk. Heb je een coöperatieve um, ah, doorslag. voor de wijn, omdat... Alleen de hele dure chateaus die doen dat nog uh, in hun eigen, op hun eigen terrein. Maar als keuterboer moet je je wijn gewoon, ja, dat lever je af in, in de Kaafcoöperatief. En dan wordt het daar opgeslagen en verwerkt. En dan krijg je gewoon een vergoeding voor de wijn die je daarin levert. Maar dat zijn ook een soort politieke organisaties op dat moment. En daar werden ook de vergaderingen gehouden. Er werd onmiddellijk werden alle leden bij elkaar geroepen van mensen we moeten in actie komen. En dat zag je dus overal in Frankrijk. zag je ook bijvoorbeeld uh, de fruitboeren die waren toen ook in staking omdat ze veel te weinig van de supermarkten kregen voor hun fruit. En die begonnen ladingen, pruimen in de McDonald's te storten. Uh, of, of hele kudde schapen die dan uh, de McDonald's binnenliepen. Zo. Er waren ook, geloof ik, plekken waar het McDonald's bezet En uh, totdat die luien vrijgelaten werden. En natuurlijk ontkennen ze, toen ze dat, dat dat vanwege die druk was. Maar dat had er zeker mee te maken. En toen werden ze na een paar weken vrijgelaten. En toen kregen ze daarna nog een proces. Dat was een half jaar later in Milan. Dus in de rechtbank, toen hadden ze voor hun proces hadden ze wat mensen uitgenodigd. Dus toen kwamen de bekendste bands van, uh, van Frankrijk, die kwamen daar spelen. Zebda en uh, Noir Desir, onder andere, en nog veel meer. En 80.000 mensen kwamen naar die rechtszaak toe. Dus de hele, hele stad was, uh, was bezet en gebarricadeerd. En de, de McDonald's, die was helemaal vol met politie. En,
0: ze hadden wel weer opnieuw opgebouwd dus.
1: Ja, die, die was toen weer af, ja. Of ze waren nog bezig het was nog niet open. Nee, ze hadden, ze hadden wel gewacht tot na het proces, denk ik. Maar goed, dat, dat is dus een typisch voorbeeld van waar het wel lukt om, rondom dit soort thema's. En ik weet nog dat uh, een van die leiders, die werd toen wereldberoemd, José Bové, Hij zit nu voor de Groenen in uh, het parlement in uh, Frankrijk... Um, maar die was toen nog uh, activist en, en politiek gevangene En weet ik veel wat, een boegbeeld van die uh, beweging. En die werd ook naar Nederland toegehaald. Toen, en toen kwamen ja, we, kwamen ook hier in Nederland kwamen daar honderden mensen voor uh, op de been in de Rode Hoed. En dan hadden ze ook allerlei boerenorganisaties. Want Nederlandse boerenorganisaties hadden natuurlijk ook last van het feit dat al die vrijhandelsakkoorden begonnen te worden geïmplementeerd. En de, en de wto Um, op dat moment, we spreken nu over eind 2000 zo, uh, 1999, 2000, 2001 in die, in die jaren. Um, en die boerenorganisaties die verzetten zich daar ook tegen in naam of ze deden mee aan campagnes tegen die vrijhandelsakkoorden en dat soort dingen, maar die acties die, die werden niet gevoerd. En toen in de Rode Hoed uh, kwam José Bovet, die zat daar op het podium. Allemaal van die boerenleiders uit Nederland of leiders van boerenorganisaties waren er ook bij. Maar die kwamen wel tot de conclusie dat je dat in Nederland toch niet, uh, niet zo deed.
0: Dat, uh, niet zo moest doen, niet zo kon doen?
1: Nou, dat bleef in het midden. Maar ik weet nog dat de icon de, de microfoon onder een boerenleidster uh, haar hield en dat... En, de suggestieve vraag stelde van nou, uh, dat gaan we dus ook in Nederland uh, krijgen. En dat zei toen, zei nee, dat doen, we, dat doen we anders hier. Dus dat geeft wel in een notendop, in ieder geval hoe twintig jaar geleden, hoe ingepolderd ook toen de boerenbeweging al was. En ik denk dat dat een groot deel van de verklaring ook is. Hm. Het is natuurlijk een beetje een stoplap Dat polderen, dat kan je over elk onderwerp, kan je dat... Uh, Kun je dat leggen? Maar bij hun gold dat zeker. En die grote boerenorganisaties... die zijn allemaal in het midden terechtgekomen. Ook omdat natuurlijk het Europees landbouwbeleid... heel lang heeft gedaan wat zij wilden. Uh, en zij geen oog hadden voor de belangen van die kleine boeren... die daardoor verdreven werden.
0: Ja, want dat is misschien een interessant uh, iets... om nog even op in te gaan. Hoe de samenstelling van de... Uh, ja, van de, van de boerenbedrijven op het platteland uh, is veranderd uh, door de jaren heen. Dat is heel erg um, ja, beïnvloed en uh, veranderd sinds uh, de opkomst van de, uh, de Europese Unie. En vooral het Europese uh, landbouwbeleid. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Behalve dat een, uh, Nederland daar een enorme belangrijke rol in heeft gespeeld. Uh, altijd. Uh, we zijn natuurlijk een enorm exportland met... ...landbouwproducten, vooral uh, veeteelt en die uh, glastuinbouw... ...waarvan we ons af moeten vragen of dat wel landbouw is eigenlijk. Um, en helemaal in het begin toen de Europese Unie gevormd werd... En, uh, ...en het landbouw. iedereen weet dat landbouwbeleid een van de belangrijkste... ...misschien wel het belangrijkste post binnen de Europese Unie zou worden... ...toen dat uh, gevormd werd... Ik geloof nog steeds 50% van de uitgaves uh, daaraan besteed worden. Um, toen was de Nederlandse minister Mansholt. Die um, het eerste landbouwbeleid uh, ging ontwikkelen. In 1958 werd Mansholt, we lezen nu voor van Wikipedia. Een van de commissarissen van de pas opgerichte Europese Commissie. En werkte hij als landbouwcommissaris aan de modernisering van de Europese landbouw. Daarnaast was hij van 1958 tot 1970 lid van de Euratom-commissie. Dus uh, dat uh, Kennedy komt daar uh, plotseling de hoek om uh, zeilen. Het lijkt wel een complot. Mansholt was de geestelijk vader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En um, hij was een PvdA-minister uh, en een boerenzoon. Hij uh, was omhoog uh, gevallen... Um, en toen naar Brussel gestuurd. En toen was er nog het idee van de Groene Revolutie. Wat in de derde wereld, zoals ze toen nog heette, uh, ook al zo su succesvol toegepast
0: uh, was. In Mexico en in India vooral.
1: Ja, het was het idee van uh, enorm, uh, ja, een soort industriële aanpak van productie met veel inputs, um, ja. kunstmest.
0: Water, heel veel kunstmest, heel veel water. Heel veel
1: water en, en, en ook um, grote investeringen in
0: um, apparatuur en mechanisering. Dat dat de oplossing zou zijn. Ja, en, de op, en de, uh, nieuwe, nieuwe rassen, GMO-rassen, uh, of in ieder geval nieuwe rassen... Die, uh, die veel meer konden produceren, zolang ze die, uh, die, die grote inputs kregen. Veredeling, inderdaad. En de
1: landbouwuniversiteit Wageningen speelde daar ook een belangrijke rol in. Dat is eigenlijk uh, twee handen op één buik uh, altijd geweest en nog steeds als je die geluiden daar hoort over uh, kritiek die je op het landbouwbeleid of vanuit de bioboerenhoek of zo ja, dat wordt altijd door de Louise Frescos en zo uh, belachelijk gemaakt vanuit uh, dat is standaard wordt dat eigenlijk want de enige weg is die grootschalige voor de wereldhandel produceren
0: ja dus je je, je begon met heel veel kleine boeren en door het beleid kwamen er uh, Werden uh, boeren er of eruit uh, geconcurreerd? Of uh, 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 moesten ze zelf uh, groeien om, uh, om te kunnen overleven? En langzaam kreeg je steeds minder grote boerenbedrijven.
1: Ja, kijk, dat, dat is heel uh, kort door de bocht. In, in uh, Groningen had je natuurlijk al, al enorme grote boerenbedrijven. En uh, op andere plekken in Nederland ook. En je kan ook zeggen van het is... ...hun lobby geweest die ervoor gezorgd heeft... ...dat er iets kwam wat hun het beste beviel. En niet alleen zij, maar ook de, de, de verwerkers van de producten... ...de, de coöperaties, de, de coberco's en, en dat soort dingen... ...en de Rabobank die het moest financieren... ...en die er geld uit wou slaan. Dus dat is een soort industrieel, landbouwindustrieel complex... ...wat, uh, wat altijd achter de schermen heeft bestaan... ...en met uh, de CDA als natuurlijk de, de partij die, uh, die daaraan verbonden was. Maar het vreemde van die Mansholt is dat hij... Uh, ...hij heeft het dus uh, begonnen, geïmplementeerd. Uh, daar zijn ze ook mee begonnen. Het is eigenlijk de, de bakermat van het Europees landbouwbeleid geworden. Ja, dus een belangrijke rol uh, voor Nederland... Bij, de, ...bij het ontstaan van het Europees landbouwbeleid... ...wat nu zo desastreus uh, zijn uitwerkingen uh, laat zien was doordat Sikkelmanshold Mansholt daar um, de grondlegger van was. En het vreemde was, toen hij dat eenmaal had gedaan... hij zelfs um, nog een, in 1972 is hij voorzitter van de Europese Commissie geweest. Um, ik, ik sta zelf een beetje verbaasd dat, dat hij toen al bestond, de Europese Commissie. Maar dat was kennelijk zo, met alleen nog maar de zeven lidstaten, de kernstaten van de EU... Um, ...die dus uh, Duitsland en Frankrijk en dus Nederland en Benelux uh, uh, inhielden. Dus de belangrijkste landbouw-economieën um, van, uh, van de Europese Unie. Dus dat was echt wel degelijk een, uh, een, een belangrijke positie. En hij is toen vervolgens afgetreden of teruggetreden... Um, ...en is teruggegaan naar Groningen op zijn boerenbedrijf van zijn ouders... En is vervolgens zich enorm gaan weren tegen zijn eigen beleid. Dus uh, en het, het zal zeker te maken hebben met... dat werd toen openlijk uh, bekendgemaakt... Uh, dat hij had een affaire, hij was getrouwd... maar hij had een affaire met de 39 jaar jongere Petra Kelly. En Petra Kelly was een revolutionaire... tenminste partijpolitieke revolutionaire uit uh, Duitsland... Die voor haar stage of zoiets in, in Brussel zat. En zij is oprichter van de groene partij in Duitsland, de Grüne geworden. Zij was toen een van de, van de belangrijkste types uh, bij die Grüne. En die hadden natuurlijk hele andere ideeën over uh, landbouw en, en kernenergie jongen, vooral. En die Petra Kelly is later, dit is nog eens heel raar, die is door haar man, is later getrouwd met uh, Gerd Bastian. Er was een generaal uit het Duitse leger die vanwege de atoomwapens uit het leger getreden was. Of die was uh, gedeserteerd of weet ik veel wat. En nou, die hadden elkaar gevonden. En die was ook al veel ouder. Uh, dan haar en, die, en die heeft haar toen uiteindelijk en zichzelf doodgeschoten. Maar dit terzijde, dat toen had hij had al lang niks meer uh, met uh, onze manshold. Maar ja, sappige avonturen dus. Maar in ieder geval, die, die, die oude snoepert van de manshold. Die had uh, wat met die 39 jaar jongere Kelly, die hem. toch wel aangepraat had dat je toch anders moest uh, omgaan met, uh, met de natuur en de landbouw. En uh, volgens, de, volgens hem zelf, volgens Manso, was het de Club van Rome die hem op andere ideeën had gebracht. Die wa was toen met dat alarmerende rapport... grenzen aan de groei gekomen. En toen waren de schellen hem van de ogen gevallen. En toen was hij... Ook is, een
0: beruchte Club overigens?
1: Uh, ja. Maar dat is ook wel weer een typisch voorbeeld. Volgens mij is dat ook iets wat een Nederlands historicus een keer zou moeten onderzoeken. Van al die machthebbers die verschrikkelijke dingen doen. En als ze eenmaal afgetreden zijn, zich daartegen gaan keren. Als je geen macht meer hebt, bij wijze van spreken. Of nauwelijks. Dan ga je plotseling heel hard roepen dat het allemaal fout was. En uh, hij is daar een typisch voorbeeld van.
0: Ja, is interessant is dan ook van... Dat het niet gelukt is voor uh, die, die kleinere boeren, die, hè, net zoals nu, zeg maar, uh, met de boerprotesten wel lukt, um, is het toen niet gelukt om uh, vanuit die positie uh, daartegen te protesteren, tegen die consolidaties van uh, tot die grote bedrijven. Uh, waardoor ze ook weer steeds minder macht kregen en die grotere uh, lobby's uh, steeds meer macht. Van, ja een visuele circle creëerde, wat steeds ja, door het feit dat er geen linkse, linkse boerenbeweging uh, was die, die, die een krachtige vuist hier tegen kon creëren, is er ook geen traditie geweest om op voor te bouwen of een, of een machtsbasis uh, om, uh, ja, om in de toekomst mee, mee te werken.
1: Ja, dat, dat, dat is dus een van de open vragen waar we nog geen antwoord op hebben. Is of er momenten zijn geweest waarin dat wel gepoogd is. Of, of er um, linkse, zou, zou je ze kunnen noemen, of kleinschalige. Kijk, ze bestaan natuurlijk wel. Je hebt allerlei organisaties van biologische of anderszins alternatieve boeren. Maar die zijn veelal toch uh, apolitiek. Of uh, ja, die zijn vooral gericht op uh, het overleven van hun sector eigenlijk hebben wel verhalen over kleinschaligheid... en de wereldhandmarkt uh, waar ze dan tegen zijn. Dus ge, ge, het is een beetje gemeen om, om het dat apolitiek te noemen... maar je snapt hoe ik het uh, probeer in te kaderen. Um, en wat bijvoorbeeld kenmerkend is... is dat toen de Europese Unie officieel gevormd werd... in 1992 had je het verdrag van Maastricht... met de Eurotop in Maastricht. Toen was er inderdaad geen protest... En ik denk dat het ook komt... omdat er is natuurlijk een soort salami-tactiek... altijd uh, toegepast. Dat de kleinere boeren ook wel... de hele tijd in ieder geval voorgehouden werd... dat ze... ook van zou profiteren. Er waren natuurlijk altijd... Hè, zoals je bij de huizenbouw... heb je ook altijd uh, sociale woningbouw... En, en huurtoeslag en dat soort dingen. Op zo'n manier werden de, werd de boeren... die dreigden om te vallen... gepemperd... En um, misschien is dat, is dat ook een, een belangrijke reden... waarom ze nooit dachten van het is rop of, of ronde. Wat, wat, het, eigenlijk het sentiment wat nu wel gevoeld wordt door boeren... Of in ieder geval dat dragen ze uit. Maar dan rondom een heel ander... Uh, juist rondom um, natuurbeschermingsmaatregelen... Uh, hebben ze plotseling uh, zo'n alarmstemming. Terwijl dat vroeger... Rondom vrijhandel, wat in Frankrijk dan wel gebeurde. Um, of kernenergie, wat in Duitsland wel gebeurde, zou dat veel uh, logischer zijn geweest. En toen kwam het niet.
0: Nee.
1: En om die, die vergelijkingen uh, even af te maken, kan ik me nog herinneren dat wij in Dodewaard tegen de kerncentralen probeerden te demonstreren daar. Dat hebben we ook wel gedaan. En een tentenkamp oprichten en dat we volgens de lokale boerenbevolking uh, tegen ons... Uh, Kregen. Die hebben uiteindelijk het, het tweede tentenkamp voor de geschiedenis. Is, is verjaagd eigenlijk doordat boeren met trekkers dreigden de boel te komen plat te, uh, walsen. Nadat we al een paar dagen in het traangas hadden gelopen hoor. En, en ik moet ook zeggen dat één keer bij het verjagen van, uh, van de grote groep demonstranten die probeerde om de kernstraat te blokkeren... zijn we door zo'n suikerbietenveld uh, gejaagd door de ME... En dat heeft veel schade aan zo'n boer toegebracht. Maar ja, dat mag geen probleem zijn. Dat had je in Gorleben natuurlijk ook. En er werd onmiddellijk gezegd van nee, dat, we, gaan, we zamelen dat in. En al die boeren wisten ook, het, het uh, ging hun nooit persoonlijk uh, wat kosten. Maar in Nederland was het... Uh, was het Genoeg later hoorden we wel dat, dat een van die boeren die daar een hoofdrol in heeft gespeeld en die zelfs met een jachtgeweer in zijn tuin is gaan staan en dreigde op uh, de demonstranten te schieten. Dat hij lid was van het OSL, zo'n extreemrechtse club, het Oudstrijderslegioen. En hij was bovendien ook helemaal geen boer. Het was een van een rijke jager die daar ook een, uh, een, een, een land, uh, hoe heet dat, een villa, tussen die boerderijen had. Mm. Maar dat is eigenlijk is dat, uh, een beetje een slap excuus van, van de kant van de actievoerders om dat als verklaring alleen maar te zien. Want het, het lukte hun kennelijk wel om de rest van de boeren mee te krijgen, voor in ieder geval een deel daarvan. En dat tentenkamp moest de aftocht uh, blazen. En eerder was er een keer een poging geweest om met een informatiecaravaan... Naar Dodewaard toe te gaan om ze uit te leggen van wat nou het probleem met kernenergie is en, en toen werd er een tent midden in het dorp neergezet en daar is letterlijk die tent heeft daar met een tentoonstelling over kernenergie die heeft daar midden in het dorp uh, gestaan een week lang daar is niet één iemand uit heel Dodewaard is daar naartoe gekomen dat werd gewoon massaal geboycott door de lokale bevolking die wou er niks mee te maken hebben. Nou, zijn er andere voorbeelden? Dit is niet exemplarisch voor Nederland, denk ik. Maar als je Goorleben en Dodewaard met elkaar vergelijkt, is het toch wel, uh, is het wel typerend of zo. Van dat, dat, dat zoiets. Uh, de stemming zo anti-actievoerders is onder boeren. Hetzelfde hoorde ik recentelijk nog van uh, toen er acties waren van Code Rood in Groningen. Uh, toen werd de NAM geblokkeerd naar al die aardbevingen en zo. Dat was voordat ze het besluit hadden genomen om uh, te stoppen met de uh, gaswinning daar. En toen was het idee, omdat allemaal tegenwoordig wordt dat van tevoren als heel vreedzaam aangekondigd en zo. Je mag ook geen uh, onvertogen woord dan uh, daar bij wijze van spreken. Dat wordt allemaal hè, zorgvuldig, wordt het uh, ingepland dat dat vreedzaam gebeurt. En desondanks was het heel moeilijk om iets van lokale solidariteit erbij te krijgen?
0: Nou, ik was daarbij. <laughs> en um, volgens mij uh, viel dat er al eens mee. We hebben daar op het land van, uh, van uh, een van die mensen uit het dorp gestaan. Die waren wel in poort, kwamen daar niet oorspronkelijk vandaan. Maar in het dorp zelf en de mensen die we spraken toen we uh, uh, aan het rondlopen waren... Was er wel, was wel sympathie. Maar goed, er waren ook wel veel grote boerenbedrijven die, waar je doorheen liep. En uh, um, nou, daar hebben we fijner, verder weinig connectie of contact mee gehad. Maar om, uh, om te zeggen dat, uh, dat de lokale bevolking er tegen was... Dat, vind ik wel, dat gaat wel een beetje verder. Er waren lokale groepen waarmee we, werd samengewerkt uh, vanuit, uh, vanuit Coderota. Ja. Uh, dus ja, er waren wel uh, connecties. Maar ik denk dat vooral die lokale groepen ook moeite hadden om uh, hun, uh, hun buren uh, mee te krijgen. Ja. Dat zeker. Nee, ik, ik wou
1: ook helemaal niet zeggen dat in dit geval dat ze tegen waren. Daar zijn volgens mij ook geen, uh, geen voorbeelden van. Maar wel dat het heel moeilijk was om ze mee te krijgen. Ja. En zeker als je, als je bedenkt dat, dat het hun direct aangaat, was eigenlijk een, een actie... Ook uh, tegen die aardbevingsschade die daardoor veroorzaakt wordt, is dat uh, wonderbaarlijk. En ik hoorde laatst, later dat ze, uh, als onderdeel van hun outreach-strategie, de deuren af zijn gegaan met uh, bloemetjes voor de bewoners. Om hun te bedanken voor. Of in ieder geval. Te, ja, dat, er, er was natuurlijk veel gedoe, uh, veel politie en zo geweest. En dat in heel veel gevallen de deur niet open werd gedaan. En mensen doodsbang waren voor die actievoerders. Dus uh, er was een, kennelijk een soort uh, beeld verspreid. Ik weet niet, het zou, het zou de moeite waard zijn om eens nog eens na te zoeken of dat een gerichte campagne is geweest. Toen in Dodewaard was dat wel zo. Toen heeft dat oud-strijderslegioen die heeft uh, lopen te, te flyeren, laten we zeggen, tegen de, de demonstranten. Maar daar was in ieder geval duidelijk ze waren als de dood voor die actievoerders. En sommigen zeiden dat ook. Dan ging de deur op een kiertje open en namen ze het bloemetje aan. En toen zeiden ze, oh, ja, want we, ze waren er bang voor. Dus dat is een, een realiteit waar je, waar je gewoon die je goed moet beseffen. Dat het, het beeld van wat een actievoerder is, op de een of andere manier, dat zal met sociale media te maken hebben en met dat soort gruwelijke uh, tv-zenders die je tegenwoordig hebt... als Pau News had je toen al en weet ik veel wat... ja, die, die maken echt een... Uh, die hebben invloed. Ik geloof wel dat er helemaal niks uh, links meer bestaat daar. Dus als je als jongere uh, daar... er is nergens waar je mee terecht kan. En dat was vroeger wel anders. En dat, dat verklaart, denk ik... Je had vroeger... in Duitsland heet, de, heet dat fenomeen dorfpunks... Um, in Nederland is daar geen goed woord voor, maar had je heel veel... Ik, door, wij gingen altijd naar Winterswijk om uh, goede punkconcerten te, te beleven. Nou, dat is... Verder in de achterhoek kan je niet komen of zo. Maar er was een levendige uh, punkcultuur. Die was niet allemaal even links of zo, maar voor een deel wel. Um, en dus dat had je in alle, alle dorpen, had je dat. En je had uh, linkse kerken die nog aan solidariteit uh, met de uh, derde wereld uh, deden en dat soort dingen. En dat is voor een groot deel is dat verdwenen. Ik was laatst per ongeluk uh, uit de trein gestapt in waar ik vroeger naar school ging. Twente in, Ensch in Hengelo had ik een uurtje... Want de trein deed het niet. En toen ben ik rond gaan lopen. En ik herkende helemaal niets meer. Er was, was niks meer over. Het was gewoon één grote woestijn. Was het geworden. Alleen maar een koopgoot was er over. Van het centrum van, van Engelo. Waar wij vroeger allemaal disco's. En kroegen. En, en ook uh, kraakpanden. En uh, uh, sociale centra hadden. Hm. En dat, dat is denk ik. Een veel belangrijkere uh, reden. Waarom zo'n extreemrechtse partij het uh, over kan nemen. Dit, dit soort protesten. Of waarom ze überhaupt kunnen ontstaan. Dan dat de middelen uit de stad... laten we zeggen zo on, ondoeltreffend zijn voor... Uh, want verder, wat die boeren vervolgens uit de kast trokken... waren, laten we zeggen, uit het, uh, uit het activistische schoolboekje. Ja. Die blokkades en hoe je met de politie omgaat. En uh, ja, die, 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 die spannen ook over De, de stikstofprotesten, ja. ja, ja. Dus daar kan je alleen maar met um, jaloezie naar kijken, eigenlijk. Oh, absoluut. Ik, ja. ik vond ook een tijd toen ze distributiecentra van supermarkten en zo gingen blokkeren. Dat ik, nou, dat is, gaat precies de goede kant op. Het is jammer dat ze van dat soort types als die Baudet en zo niet uh, van hun uh, trekkers afslaan als die uh, hun uh, snoet komen laten zien of zo. Maar verder. En het is natuurlijk heel raar om je te verzetten tegen maatregelen waar je zelf ook. De zin van, van zou moeten inzien. In ieder geval ter of in ieder geval de problematiek erachter. Maar um, los daarvan is het eigenlijk het enige voorbeeld van de afgelopen tien jaar geweest. Dat er echt uh, flink uh, goed actie gevoerd
0: werd. Ja. En met heel veel succes.
1: Ja. Is het glas nou half vol of half leeg?
0: Ja, wat, wat zit er in het glas? <laughs> dat is de vraag.
1: In de jaren zeventig kreeg je ook uh, zowel... Op het gebied van uh, laten we zeggen productie, industriële productie... als landbouwproductie kreeg je allerlei kleinschaligheidsinitiatieven. En ook daarbinnen verbonden. Er was een organisatie die heette MEMO... Mens en Milieuvriendelijk Ondernemen in Nederland. Die overal uh, leden had. En de, de eerste bioboeren zijn eigenlijk daar... of waarschijnlijk bestonden die altijd al... maar die uh, de georganiseerde bioboeren zaten daar ook bij. Dus je, je kon als consument... kon je toen vanuit de stad... Um, je, je appeltjes gaan halen bij een bioboer. En, en dat soort verbanden ontstonden er toen.
0: Ja, dat is natuurlijk op, nog steeds, uh, of, of misschien al meer als ooit populair natuurlijk: de, ja. de, de groentassen, de, de plekken waar je als consument direct in contact wordt gebracht met, uh, met de boeren, ja. de boerenmarkten. Zeker, die bestaan heel veel,
1: maar. Ja, ik noem dat maar apolitiek. Ik weet niet of dat woord klopt. Maar in tegenstelling tot in Frankrijk, waar het omgekeerde is, is al dat soort, heb je lokale markten, waar heel veel, uh, ja, alle, alle politieke onderwerpen, linkse politieke onderwerpen, die worden daar ook allemaal um, uitgewend en, en aangehangen en weet ik veel, tegen fracking of tegen um, genetische manipulatie en dat soort dingen. En op de enige manier hier in Nederland zijn, dat, zijn het puur functionalistische verbanden tussen ja, mensen willen gezond eten. Weet je, iedereen is met voedsel bezig... maar niemand met, met boeren en landbouw in Nederland. Dat is het vreemde. En, en natuurlijk is dat gechargeerd. Je hebt, je hebt altijd wel mensen die wel... Ik weet dat in Amsterdam is ook een clubje AC... waar mensen dan bij bioboeren werken als vrijwilliger En nou ja, zo, zo zijn er altijd wel... Um, Dwarsverbanden te winnen, maar echt dat, dat het een soort body krijgt. en dat het weerwoord kan geven tegen die verrechtste boerenbeweging die er nu bestaat. niet. Nee. Dat zie je gewoon niet. En uh, nou, zo'n land als Frankrijk. Uh, in Duitsland heb je ook elk jaar heb je een enorme demonstratie in Berlijn. voor kleinschalig landbouw. Dat is echt. Uh, ja, er zitten ook wel heel veel zwevers en, uh, en rare complotfreaks uh, en zo tussen. Maar voor groot deel zijn dat echt de, uh, goed uh, linkse politieke eisen die daar gesteld worden. En, uh, hier zie je daar nooit iets van. Nee. Blijft vreemd. Er zijn natuurlijk wel campagnes. Vaak zijn dat internationale campagnes die dan ook in Nederland uitgevouwen worden... waarin boerenorganisaties meedoen. En vaak zijn, dat, zijn die rondom onderwerpen als vrijhandelsverdragen... Of internationaal, hè? ook rondom klimaatafspraken uh, en dat soort dingen heb je natuurlijk. Al is dat veel minder. Maar uh, zeker rondom die vrijhandelscampagnes. We hebben er net weer twee zware achter de rug gehad. TTIP uh, door de Europese Unie met Amerika af te sluiten. Wat god beter het door een uh, Donald Trump uh, voorkomen werd. Die trok de stekker eruit. Ik kan je ook afvragen van uh, wat laat links liggen. Dat de rechtse krachten, dat zie je in Italië met Salvini en zie je dat ook. En, en Hongarije met uh, Orbán en zo, dat die dit soort onderwerpen wel oppikken. Um, en de andere was CITA met Canada. En CITA is wel doorgegaan. Het was een enorme Europese campagne tegen, ook in Nederland redelijk uh, massaal. We hebben een paar keer uh, demonstraties georganiseerd waar echt wel uh, duizenden mensen op afkwamen. En dat werd door een platform georganiseerd... waarin ook boerenorganisaties uh, zaten. En vooral uh, twee boerenorganisaties... die laten we zeggen, heel vaak bij linkse coalities aansluiten... Uh, zijn de melkveehouders, de NMV en de Dutch Diary Board... en de, het Nederlands Akkerbouwverbond, NAV. En met die laatste kan je helemaal veel makkelijker... Um, samenwerken als linkse organisaties, want... Een ontwikkeling waar we het helemaal niet over gehad hebben. Maar die natuurlijk ook doorheen is gefietst. Is die van de veganisten. Die natuurlijk enorme problemen hebben met uh, boeren die vee houden. Ja. Dus dat is ook van de kant van actievoeders. Is dat niet altijd uh, even, even makkelijk gemaakt. Maar in ieder geval in deze campagnes uh, speelden die organisaties mee. En vooral um, CITA de... de, de Woordvoerster van de melkveehouders, Cita van Keimperma, Die is. Cita,
0: die protesteerde tegen Cita.
1: Ja, precies. Dat, dat zei ze ook altijd. Ja, mijn naam is een beetje ongelukkig. Maar. En dan kwam. Ontzettend aardige vrouw, die later. nu met, met die eerste golf van die trekker-terreur, uh, 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 zoals, zoals sommige mensen dat noemen woordvoerster was van, van die boeren. Geen probleem meer had om met uh, Thierry Baudet op één uh, wagen te staan. En uh, wat is daar gebeurd? Nou, het volgende is daar gebeurd. Die campagne uh, tegen Cita, die bleek een volslagen tandeloze uh, lobbygroep te zijn. Dus daar zijn ze gillend weggelopen, bij wijze van spreken. Dat Cita is er gekomen Um, dat is nu van kracht in feite. Dus wij, wij moeten, en vooral zij, moeten opconcurreren tegen boer, uh, um, veehouderijen in Canada. Waar 3.500 koeien gemolken worden. En ja, dan moet je maar eens proberen hier met je 100 koeien in, uh, in Harderwijk of zo. Dat gaat niet lukken. En uh, toen werd er van onze kant werd regelmatig een poging gedaan om het wat activistischer te maken. Bijvoorbeeld toen Nederland uh, voorzitter van de EU was. Vroeger had je dan aan het, aan het einde van je voorzitterschap. Hè, dat rouleert. Elk land is een half jaar voorzitter. Had je een eurotop. En dat was dan het moment voor alle bewegingen om er naartoe te trekken. En er een flinke pan van te maken om te laten zien dat je het allemaal niet meer eens was. Die eurotop hebben ze afgeschaft. Maar je hebt nog wel al die ministeriële vergaderingen in je land. Dus wij dachten van, nou, makkie. Weet je, we waren toen net aan het opstomen met die acties rondom TTIP en, en CITA. Er zou in, midden in Amsterdam, um, in het Scheepvaartmuseum, zouden vergaderingen gehouden worden waar alle Europese ministers naartoe zagen. Nou, als er iets makkelijk te blokkeren is, is het het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dat heeft maar één brug. En uh, dus wij voorstellen, ja, let's do it. Nou, daar wou niemand wat van weten, van die NGO's die, uh, die dat uh, beheersten. Ja, geen wonder dat die melkveehouders dan ook denken van, weet je wat, uh, hier moet ik niet zijn. Tja. De moraal van het verhaal. Direct uh, action gets the goods. Nou ja, en als jij het niet doet, dan gaat uh, rechts dat wel invullen. Nee. Dat, dat is, uh, denk ik, en helemaal voorkomen kan je dat natuurlijk nooit. Tenzij uh, ze of weten te verbieden. Of ze wegjaagt of zo. Uh, maar je kan dat, dat veld kan je wel enorm beïnvloeden. En je kan er wel voor zorgen dat ook op het platteland... iets als een antifascistisch bewustzijn en linkse discussies en weet ik veel wat bestaan. En er zijn altijd kiemen van geweest in, in Nederland dat het, dat het wel gebeurde. En je wordt zeker niet uh, overal... Uh, het leven uh, moeilijk gemaakt. Dus het, dat kan nog steeds. Maar uh, ja, ik snap als je nu uh, boeren, jongen op, uh, of meisje op, uh, op een middelbare school bent in een of andere dorp. In, uh, ergens op het platteland. Ja, dan hoor je nooit meer iets anders dan, uh, dan die meuk die de sociale media op je afsturen. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat de moraal van het verhaal is. Ik weet niet hoe je bij deze kaalslag... Kijk, je, je hebt maar één of twee steden waar, waar links nog wel iets uh, voorstelt. Hè? En, en radicaal links. Dus zelfs daar is de, is de klad echt uh, immens. Dus laat staan op dat, op dat enorme platteland waar niks meer is. Ik zou niet weten, ik heb geen uh, oplossingen... geen uh, draaiboekje of zo van hoe je dat op zou uh, moeten lossen. Maar ik denk wel waar je, waar je wel zou kunnen beginnen... Maar goed, de bevrijding van de boer kan alleen maar het werk van de boer zelf zijn. Is natuurlijk bij die biologische of die kleinschalige boerenorganisaties... die er ook enorm last van hebben natuurlijk. Van dat, van dat beleid, maar ook van die idiote protesten... van hun uh, zich als boer voordoenende grootverdieners, collega's. En ik heb ook wel het idee dat het voor hun heel moeilijk is. Die kleine boeren, die worden natuurlijk... Uh, ja, die zijn kwetsbaar. Uh, en je kan niet zomaar plotseling iets heel links gaan roepen in zo'n uh, situatie.
0: Tot dusver links en boeren in Nederland. Volgende maand gaan we verder. En dan wel met een aflevering over de globaliseringsbeweging. We hebben het... Uh... Het komt elke, elke keer komt het weer terug dat we, dat we Kees aan het woord laten. Er komt altijd wel een, een hoofdstukje over hoe het tijdens de globaliseringsbeweging aan het eind van vorige eeuw, het begin van deze eeuw, uh, allemaal beter was. Uh, dus daar gaan we het eens uh, uitgebreid over hebben. Um, daarnaast uh, kun je ons vinden op hollanditespodcast.nl Vond je dit een uh, leuke aflevering? Wil je graag meer van ons horen? Abonneer je dan op deze podcast via jouw podcastplatform. En deel deze aflevering met je vrienden en kameraden. Tot de volgende keer.
1: Doei!